0: Zum Sonntag hören Sie hier bei MDR Sachsen den Rundfunkbeauftragten der Katholischen Kirche beim MDR, Guido Erbrech. Tag für Tag ist er zu sehen. Der Fischaufkleber an vielen Autos. Er leuchtet in vielen Farben, ist mal groß, mal klein. Warum kleben so viele Menschen einen Fisch an ihrer Autoscheibe? Wie und warum kommt er dorthin? In dieser Sendung wollen wir auf Spurensuche gehen.
1: Musikalisch begleitet wird diese Suche von der Band Patchwork. Christoph Kiesig, der bei Patchwork die meisten Liedtexte schreibt, hat hier fröhlich, aber durchaus ernst gemeint einen Song komponiert, der die Anwesenheit dieses besonderen Fisches auf der Autoflotte sehr gut erklärt.
2: Ich bin kein schlechter Kerl, das wollte ich hier nur mal sagen. Aber eins steckt tief in jedem Mann, der Instinkt zum Jagen. Tiere töten, finde ich. Eigentlich ganz tragisch, Jesus wäre in unserer Zeit sicher vegetarisch. Was hätte er denn heute getan? Das würde ich ihn gern fragen. Ich bin ein Fan von ihm, das sagt der Fisch an meinem Wagen. Jesus sitzt bis heute mit uns in einem Boot. Er hatte immer schon den Blick für andere Leute Not. Er hat in seinem Leben so einiges geschafft. Ich frag mich manchmal, Junge, woher hatte er die Kraft? Wenn er nicht mehr konnte, ging er an einen Ort. Einsam unterm Wasser und was machte er dort? ist nicht leicht ein Mensch zu sein und auch noch Gottes Sohn. Jesus war ein Angler, das kann kein Zufall sein und ich gehöre zu seinem Verein.
0: Jesus war ein Angler. Okay, mag sein, dass einige Theologen jetzt die Nase rümpfen. Die Bibel spricht schließlich vom Fischen und an keiner Stelle vom Angeln. Außerdem das wissen so gut wie alle Christen spätestens seit dem Grundschulalter im Religionsunterricht, war der Fisch ein geheimes Zeichen für Jesus Christus in der Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich.
1: Fisch heißt auf Griechisch ichthys. Dabei stehen die Buchstaben I, C, H, T, Y und S für die Worte Jesus Christus, T.O., Jos, Soter. Auf Deutsch Jesus, der Gesalbte, Sohn Gottes, Retter der Welt. Das griechische Wort für Fisch enthält damit schlicht ein kurzes Glaubensbekenntnis.
0: Dabei besteht das Fischsymbol aus zwei gekrümmten Linien, die einen Fisch darstellen. Historisch zwar nicht ganz sicher, aber bis heute populär ist die Auffassung, dass es von den ersten Christen als Erkennungs und Geheimzeichen benutzt wurde. Eine Person zeichnete einen Bogen in den Sand, die andere vollendete das Symbol mit dem Gegenbogen und zeigte sich damit als Bruder oder Schwester in Christus. Oder anders gesagt, als Fans von seinem Verein, wie Patchwork fröhlich singt.
1: Sicher ist, das Fischsymbol spielte bereits im Urchristentum eine herausragende Rolle. In den Wandmalereien der frühen Kirche und an christlichen Grabstätten wurde die wundersame Vermehrung der fünf Brote und zwei Fische zur Speisung der 5000 dargestellt. Auf diese Geschichte kommen wir später noch. Der Kirchenlehrer Tertullian, der 200 nach Christus lebte, spricht in seiner Schrift über die Taufe von Christus als dem Üchtes und von den Christen als den Fischlein, die aus dem Üchtes, dem Fisch Christus, geboren seien. Der Fisch kann aber noch mehr bedeuten. Er steht als Symbol für die wie unter Wasser verborgene Wahrheit, die es zu fangen, also ans Licht zu holen gilt. Die Wahrheit schillert wie ein Fischschwarm zunächst dem Verborgenen. Und die Fischer haben es nicht leicht, sie zu fangen und hochzuholen. Die Symbolbedeutung der Fischerei wird in der Bibel schnell deutlich. Schließlich gehört sie zum Lebensalltag der Menschen in Galiläa, der Gegend, wo Jesus lebte.
0: Mit dem Boot und auf dem See ist Jesus immer wieder unterwegs. Beginnen wir mit der Berufung der ersten Jünger. Die kommen gerade frustriert zurück vom nächtlichen Angeln und haben so gut wie nichts gefangen. Sie sind müde und wollen sich ausruhen. Da steht dieser Jesus am Seeufer und sagt zu Petrus und seinem Bruder Jakobus, Jungs, fahrt noch mal raus, werft die Netze an der anderen Seite des Bootes aus und passt auf, was passiert.
1: Erstaunlich, dass die Fischer sich auf diese Geschichte einlassen und dem Unbekannten am Ufer nicht einfach den Vogel zeigen. Schließlich sind sie doch die Fachleute in Sachen Fischen, oder? Bertolt Precht hat das Jahrhunderte später so formuliert. Trau keinem Fachmann, der sagt, er macht das schon 20 Jahre so, Man kann eine Sache auch 20 Jahre falsch machen.
0: Nicht so die Fischer in Galiläa. Sie sind offen auf Neues und fahren tatsächlich noch mal raus. Eine tolle Haltung, die sich nicht selbst zum Maßstab macht. Und tatsächlich, die Fischer werden belohnt. Als sie zurückkommen, sind ihre Netze übervoll mit Fischen. Es hat also funktioniert. Aber die Geschichte geht nicht so weiter, dass die Fischer ihren Fang verkaufen, ein gutes Geld machen und stolz ihren Frauen etwas Schönes kaufen.
1: Nein. Jesus fordert die Fischer auf, ihm nachzufolgen und Menschenfischer zu werden. Wortwörtlich heißt es da, fürchte dich nicht. Du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen.
0: Und Petrus und Jakobus lassen ihre Boote Boote sein und folgen diesem Jesus. Sie gehören jetzt zu seinem Verein und sie sind die Ersten. Der Fisch, der später die Autoscheiben schmücken wird, gehört also von Anfang an zum Christentum und seinen Anhängern bzw. Gläubigen dazu.
1: Wir können festhalten, Auch Fischauto-Aufkleberbesitzer und Besitzerinnen gehören zu diesem Verein, der sich Kirche nennt. Noch schöner, dem Fischaufkleber sieht man nicht an, ob das dazugehörige Vereinsmitglied evangelisch, katholisch, methodistisch, lutherisch, baptistisch, adventistisch oder orthodox ist. Für alle Christen ist der Fisch ein akzeptiertes Erkennungszeichen. Der Verein Jesu ist anscheinend viel größer als Konfession und religiöse Grenzen. Doch zurück zur Bibel. Als Jesus nach der Bergpredigt vor lauter hungrigen Menschen steht, muss er sich was einfallen lassen, um alle satt zu bekommen.
0: Jetzt haben die Fische in der Bibel ihren zweiten starken Auftritt. In der Geschichte von der Stärkung der 5000. In der Wahrnehmung heute sind sie allerdings ein wenig vom Brot verdrängt. Das reicht bis zur Bezeichnung als Brotwunder. Da werden die Fische einfach unter den Tisch gekehrt. Allerdings zum populären Autoaufkleber haben es die Brote bis heute nicht geschafft. Die Geschichte ist schnell erzählt. Jesus steht auf einem Berg, vor ihm 5000 Menschen, die ihm zuhören. In der Bibel ist dies als Bergpredigt bekannt. Dazu gehören die Seligpreisungen.
1: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.
0: Selig, die sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.
1: Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich.
0: Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.
1: Die Seligpreisung Jesu sind die Essenz seiner Botschaft von Liebe und Frieden dieser Welt. So wie die zehn Gebote, die Mose einige hundert Jahre vorher vom Berg holte und dem Volk Israel verkündete, liefert Jesus jetzt die zehn neuen Gebote. Es ist das, was die Christen später die frohe Botschaft nennen werden.
0: Kein Wunder, nach dieser Predigt haben die Menschen Hunger. Vor Ort sind nur fünf Brote und zwei Fische. Das Wunder kommt jetzt. Alle werden davon satt.
2: Jesus saß mit vielen draußen auf dem Feld. Sie hatten nichts zu essen und erst recht kein Geld. Der Herr ist euer Hirte. Es wird euch an nichts mangeln, sagt er zu seinen Leuten. Und schickt die Jünger angeln. Dann sah er zum Himmel. Als der Hunger drohte, und er segnete die Fische und auch ein paar Brote. 5000 wurden satt davon, vielleicht lag's auch am Gras, das da in der Nähe war. So macht Chris sein Spaß. Doch das ging nicht lange so, sie ließen ihn am Morgen. Ich frag mich manchmal, was wäre wohl sonst auch? Was dabei, ein echter Vorteil war, Jesus war ein Angler, das kann kein Zufall sein, und ich gehöre zu seinem Verein.
1: Zu dem Glauben an Jesus gehören sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Sie ist ja das, was für seine Jünger und Jüngeren deutlich zeigt, er ist der Sohn Gottes. Denn wer hätte wohl sonst die Macht, jemanden totes wieder lebendig zu machen?
0: Dass dieser Glaube schon immer nicht ganz leicht war, zeigen die biblischen Geschichten auch. Später, nach seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, erscheint Jesus den Jüngern wieder. Wieder treffen sie ihn am See und wieder sollen sie fischen. Das ist der nächste starke Auftritt der Fische und Patchwork mischt die biblische Geschichte fröhlich in ihren musikalischen Fischtopf.
2: Selbst als er schon tot war, kam er nochmal an den See. Die Jünger hatten nichts im Netz, es war ganz in der Nähe. Petrus sagt, das bringt doch nichts, dabei ist nicht mein Barsch. Extra so früh aufgestanden und alles für den Jesus sagt, Fahrt noch nochmal raus, ihr dürft nicht länger warten. Und dann hat er ihnen seine besten Plätze verraten. Petri Heil, das ist ein alter Brau, Jesus mein Angler, das kann kein Zufall sein, und ich gehöre zu seinem Verein.
0: Petri Heil, sagen Fischer bis heute. Klar, weil Petrus der Erste war, bei dem sie in der Bibel angebissen haben. Und Petrus, dieser Fischer aus Galiläa, ist Jesu erster Fan. Später, nach seinem Tod, wird er der erste Apostel sein. Für die Katholiken ist er damit der erste Papst.
1: Bis heute tragen die Päpste den Fischerring. Den gibt es seit dem 14. Jahrhundert als Amtsring des Papstes. Darauf ist der Apostel Petrus dargestellt, der in seinem Boot sitzt und sein Fischernetz einzieht. Daneben steht der Name des aktuellen Papstes. Stirbt der Papst, wird der Ring mit einem silbernen Hammer zerschlagen. Sein Nachfolger bekommt einen neuen.
0: Die Geschichte Jesu und seiner Jünger geht also weiter. Sie endet ja nicht mit dem letzten Kapitel der Bibel. Und so landet Patchwork auch mit seinem Anglerlied in unserer Zeit. Das klingt dann sehr gegenwärtig und auch kritisch.
1: Anders gesagt, Patchwork hält die Frage der Nachfolge, also was hält mich in diesem Kirchenverein, warm und offen. Und da Patchwork eine Band ist, die aus der katholischen Ecke kommt, fragt sie einiges spitz an, was sie sich in ihrer Kirche zu ändern wünscht. Und ja, da geht es völlig untypisch für Angler, jetzt um Frauen und um die Frage, warum die eigentlich keine richtigen Angler oder Anglerinnen sein sollten.
2: Man darf nicht alles glauben, das muss man kritisch sehen. Die alten Traditionen, um mit der Zeit zu gehen. Die Frauen und der Zölibat, das kann ich nicht verstehen. Frauen sind nicht schlechter, nur weil sie nicht angeln gehen. Gott lädt alle Menschen ein an seinen Tisch. Doch warum gibt's mal Brot und Wein und nicht auch mal Fisch? Auch nicht Fisch? Jesus war ein Angler, nichts Menschliches ihm fern, und ich folge dabei mit Hacken und Blei den Spuren meines Herrn. Jesus war ein Angler. das kann nicht anders sein, und ich gehöre dabei, mit Haken und Blei, den Spuren meines Herrn. Jesus, mein Angler, das kann nicht anders sein. Und ich gehöre zu seinem, ich gehöre zu seinem, gehör zu seinem Verein.
0: Wenn Sie den nächsten Fisch auf Kleber sehen, schauen Sie ruhig mal vorn rein, ob die Insassen des Autos auch freundlich aussehen. Ja, vielleicht sogar ein wenig Lächeln. Die Geschichte, um die es in der Bibel geht und die so viel mit Fischen zu tun hat, heißt schließlich frohe Botschaft. Und da sollten die Mitglieder dieses Vereins auch erlöst aussehen. Wir wünschen Ihnen einen frohen Sonntag.
1: Und sollten Sie angeln gehen, Petri Heil.
0: Nur zum Sonntag hörten Sie hier bei MDR Sachsen den Rundfunkbeauftragten der katholischen Kirche beim MDR, Guido Erbrich. MDR Kultur überträgt ab 10 Uhr einen katholischen Gottesdienst aus der Kirche des Bildungsgutes St. Benno in Schmortitz.